0: Das ist der Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank mürke wildeck Aktuell der Gottesdienst vom Sonntag 24. Januar 2021 aus der Kirche Holderbank. An der Urgele Christina Ischi, mit dem Wort der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich Willkommen. Wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, wo uns treibt, im Namen von Jesus Christus, wo uns vorausgeht und im Namen vom Heiligen Geist, wo uns rüft und tröstet. Amen. Sind Sie willkommen an dem Sonntagmorgen hier in der Holderbank zu der Stunde vom gemeinsamen Losen, Stillsein und Beten. Wir wollen Gott loben und danken und wir wollen unsere Kräfte sammeln für den Alltag, wo wir drin stehen. Wir wollen uns zehren von dieser kleinen Gemeinschaft, die wir hier haben, die kostbarer ist in diesen Tagen, wo wir merken, wie wir es brauchen und wie es uns fehlt, wenn wir ja wieder in einer Zeit von zunehmender Isolation leben. Müssen. So, wenn wir uns und aufsaugen und aufsaugen, wie die Sonnenstrahlen von dem Sonntagmorgen, was wir können. Wir Gott um seine Nähe bitte und in Gespräch mit ihm eintreten. Wir machen das gerade mit dem Lied, wo ich in den Text einfach lese. Und Christina Ischi spielt es uns nachher. lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, Lob ihn, o oh Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Kommet zu Hauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. Musik Ja, oh, grosser Gott, wir werden dich loben, zusammen mit allen, die deine Verheißung bekommen haben. Wir werden uns einreihen in diesen grossen Chor, uns umgehen mit all diesen vielen Menschen, die dich loben und die Hoffnung mit uns teilen. Es tut gut, die Kraft zu spüren, die von dir ausgeht. Nicht immer gelingt uns das, manchmal sind immer auf dem Trocknen und suchen vergeblich. So bitten wir dich um deine Nähe und um die Gewissheit, dass du uns leitest und begleitest, auch wenn wir es nicht zu allen Zeiten spüren gspüre, dass du bist wie die Sonne, wo über dem Nebel scheint und hinter den Wolken, wo wir uns darauf verlassen können, dass sie immer da ist. Bühne uns, führ uns und tröste uns in diesen Tag, Wenn wir allein sind, so komm du uns nach und führe uns zurück ins Leben. Amen. Nur mal ein Lied, ein italienisches Lied, auf Italienisch zuerst und dann in der Übersetzung. O Dio, crea in me un cuore puro. Ed dentro di me uno spirito nuovo. O Gott, schaffe in mir ein reines Herz und senke in mir einen neuen Geist ein. Non rigettarmi dalla tua presenza. Weise mich nicht zurück von deiner Gegenwart. Fammi restar con te in comunione. Lass mich in Verbindung mit dir bleiben. Rendimi la gioia della tua salvezza ed infondi dentro di me uno spirito nuovo. Schenke mir die Freude deines Heils und senke in mir einen neuen Geist ein. Musik Glücklich sind die, die in dieser Zeit vom erneuten Lockdown und von der weiteren Beschränkung recht unberührt, zufrieden und stabil durch ihre Tage gehen können. Man liest immer wieder und man spürt das auch, dass Menschen halt aus der Bahn geworfen werden. Dass depressive Verstimmungen und Depressionen zunehmen, dass Menschen, die labil sind, Mühe haben, gesund durch die Zeit zu kommen, dass der Lack ab ist bei vielen Stimmungsschwankungen und mangelnde Kräfte, das spüren viele. Ich habe die Woche ich im Vorbereiten auf den Gottesdienst ein bisschen in der Bibel blättert und bin auf Texte gestoßen, wo ich denkt habe, das ist ja schon verrückt, wie unterschiedlich auch hier in der Bibel Menschen ihren Glauben und ihre Boden, wo sie drauf laufen, empfinden. Wie es Menschen hier aus der Bahn wirft, wie sie wirklich zu sind und dann auch wieder zu da tut sich das ganze Spannungsfeld von der menschlichen Existenz auf und ich habe gedacht, ja, ich könnte ich eigentlich dem ein bisschen mit zwei so ganz verschiedenen Textabschnitten, wo so weit auseinander sind wie Palmen in Afrika und ein Strauch am Polarkreis. Da ist zum einen der Hiob mit seiner Klage. Der Hiob, der ihm Leben so richtig verleidet ist und wo man sich eigentlich nur kann wundern kann, Woher als der Mann noch Kraft nimmt zu so wuchtigen Verse, wie in dem Buch steht. Wir hören im Kapitel 7 den folgenden Abschnitt. Muss nicht der Mensch immer im Dienst stehen auf Erden? Und sind seine Tage nicht wie die eines Tagelöhners? In anderen Übersetzungen heißt muss er nicht immer im Kriegsdienst stehen, der Mensch? Wie ein Knecht sich sehend nach dem Schatten und ein Tagelöhner auf seinen Lohn wartet, so erbte ich Monde der Enttäuschung, Nächte voller Mühsal wurden mir zuteil. Wenn ich mich niederlegte, sprach ich, wann werde ich aufstehen? Bin ich aufgestanden, so wird's mir lang bis zum Abend, und ich quälte die, mich quälte die Unruhe bis zur Dämmerung. Meine Tage sind schneller dahin geflogen als ein Weberschiffchen und sind vergangen ohne Hoffnung. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Sie wüsstet, der Hiob hat alles verloren, Frau, Kinder, Besitz, Gesundheit, einfach alles. Und er ist verbittert und wütend und die Einwände, er hatte ja so Freunde, gehabt, die dann ihm zugeritten haben und ihm gesagt haben, er soll sich mal zusammenreisen und er soll ja nicht anfangen Gott zu Die Einwände von seinen frommen Freunden, die haben alles nur noch schlimmer gemacht. Er hat sich von Gott heimgesucht gefühlt und plaget und hat sich nur noch gewünscht, von ihm wie überhaupt von allen einfach in Ruhe gelassen zu werden. Und dann auf der anderen Seite ein Text wie hier im Epheserbrief im Neuen Testament, im ersten Kapitel, wo umgekehrt eine so eine unglaubliche Hoffnung und Zuversicht ausstrahlt aus dem Glauben heraus. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält, und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmel zu seiner Rechten setzte, hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird. Die Erleuchtung von den Augen vom Herz. Wissen, zu welcher Hoffnung man berufen ist, wie gross die Kraft ist, die den Gläubigen zuwächst durch ihres Vertrauen. Die gleiche Kraft, wo an Jesus Christus gewirkt hat, wo er von den Toten aufgeweckt worden ist. An diesen beiden Abschnitten aus der Bibel zeigt sich die ganze Bandbreite des Glaubenslebens. Wo Verzweiflung und Vorwürfe gegen Gott bis hin zu dieser untrübten Kraft und Hoffnung von Dankbarkeit und Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, ich könnte für jeden von diesen Texten Momente nennen, wo ich in ihm daheim bin oder er mir mindestens nahe ist, wo er für meinen Gemütszustand spricht. Es gibt Tage, wo ich mich ausgelaugt fühle und an mir und an der Welt zweifle, wo mir, wie im Hiob, auch ein bisschen alles wie Kriegsdienst vorkommt, wie einen sinnlosen Abnutzungskampf voller Frust und Enttäuschung. Nicht, dass ich wieder hier Hiob so weit gehen will, den Tag meiner Geburt zu verfluchen und wirklich lebensmüde zu sein, aber ich kann es Menschen fühlen, wenn sie einmal wirklich genug haben. Und dann gibt es auch die Zeiten, wo ich vor Freude platzen könnte, wo ich mich voller Energie fühle und so richtig im Leben ankomme, wo ich das Gefühl habe, meine Kraft lenkt noch für zehn andere. Wo ich mit den Augen vom Herz ganz klar gesehen und wo mich die Klarheit beflügelt und stärkt. Die Klarheit und Kraft, die nach dem Wort vom Epheserbrief ja nicht von mir selber ausgeht, sondern von Gott, sodass ich nicht vergesse, in dem Moment noch etwas demütig zu bleiben. Zwischen diesen Pol spielt sich das Leben ab und mitunter kann sich die Stimmung rasch ändern. Es ist manchmal doch so ein bisschen wie auf einer Wanderung, wo auch sich vieles geschwind ändern kann Man kommt aus einem Wald und wird ergriffen von einer wunderbaren, berauschenden Aussicht. Und eine Zeit später steckt man mit einem Schuh im Schlamm und spürt, wie einem das Wasser in die Socke läuft. Blotern an den Füssen, platzen auf, man kämpft sich einen Berg u und flucht. Und wenn man dann oben ist, wird man dann doch wieder von Glücksgefühl überflutet. Und auf dem Rückweg zieht vielleicht Nebel auf, man verliert Orientierung und wird unruhig. Es ist alles so nahe beieinander. Euphorie und Verzweiflung wohnen nicht auf verschiedenen Kontinenten. Manchmal scheint es mir eher, sie seien die Nachbarn an der gleichen Strasse. Und man verwacht heute so und morgen so. Wo sind Sie gerade unterwegs auf Ihrer Wanderung? Was plagen Sie, was für Aussichten haben Sie und was treibt Sie in einer ganz grundlegenden Art und Weise? Ein Moment, zu um diesen Gedanken nachzugehen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Von dem Satz komme ich nicht los. Allein die Schönheit dieser Vorstellung ist doch inspirierend. Mit den Augen vom Herz klar sehen. Ich kann das nicht immer, überhaupt nicht. Ich kann es eigentlich selten. Es gibt Phasen, wo mein Blick trübt ist, auch gerade der Blick auf mich selber noch mehr als der auf andere. Aber ich habe gelernt, mir ein paar Sachen klar zu machen. Erstens zum Hiob. Der Hiob ist in seiner freimütigen und auch starken Klage vor Gott gerechtfertigt worden. Gott hat Hiob seine wütenden Klage lieber gehabt, als das fromme Geschwätz von seinen Freunden. Es ist die Aufrichtigkeit vom Hiob, die Gott gesehen hat und wo am Ende des Buch ausdrücklich gewürdigt wird. Ich glaube auch, dass in der Aufrichtigkeit dieser Klage der erste Schritt zum Trost und zur Heilung liegt. Darum setzt man es rauslassen, wie der Hiob, wenn man verzweifelt ist, wenn man im Dunkeln tappt. Man sollte es nicht probieren zu verbergen oder zu verdrehen oder abzuschlucken. Lass es use. Das kann man auch im Gebet vor Gott, genau wie der Hiob. Er hat Gott nicht geschont. Der aber hat es durchaus vertreit und hat gewusst, dass in der Schonungslosigkeit vom Hiob seiner Klage zuletzt auch ein tüflickens wirkliches Vertrauen liegt. Eine Beziehung, wo das alles vertreit. Zweitens, man liest wohl manchmal so einen Text wie den im Epheserbrief und denkt, ja, schön wäre wenn man so von der Kraft von Gott könnte erfüllt sein und so quasi durchtränkt werden wie einem Schwamm. Dabei ist es ja im Alltag wahrscheinlich fast der häufiger so, dass man sich davon abgeschnitten fühlt. Aber dann ist vielleicht ein anderer Gedanke wichtig, dass wir nämlich nicht immer selber so empfinden müssen, zum trotzdem Halt in so einem Text finden. Wie man sich vielleicht an einen starken Baum kann anlehnen wenn man sich selber schwach und klein fühlt, so kann man sich auch an die Hoffnungen und an die Zuversicht von anderen Menschen anlehnen. Man kann sich sogar an die Hoffnung und Zuversicht von Texten von anderen Menschen anlehnen, wenn man sie selber nicht empfindet. Ich glaube, das ist etwas, wo auch in unserer Tradition mit der sogenannten Glaubensdisziplin zum Ausdruck kommt. Die Mönche, die zu allen Zeiten immer ihre Regeln eingehalten haben, die immer um die gleiche Zeit Kerzen Kerze angezündet haben, ein Gebet gesprochen haben, ein Lied gesungen haben, das ist etwas, das hilft. Es kann gut sein, dass es dunkel ist, um dich herum aber du hast ja doch immer die Möglichkeit, ein Licht anzuzünden. Und vielleicht ist es gerade dann besonders wichtig, dass man es tut, wenn man das Gefühl hat, es sei dunkel. Hey, ja, man nimmt ja diesen Kerzen und zündet sie an. Oder wenn man auf der Wanderung die Orientierung verliert, dann nimmt man den Kompass für, haltet den Moment an, schaut auf die Landkarte und richtet den Schritt neu aus. Das zu machen, wenn es einem nicht gut geht, ist umso wichtiger. Wir müssen nicht immer aus der eigenen Hoffnung schöpfen, wir können manchmal auch aus der Hoffnung von anderen schöpfen, unser Licht bei ihnen anzünden. Und das ist sicher etwas Wichtiges im Glauben, dass man an dem festhält, was man nicht zu allen Zeiten wirklich selber empfinden kann, dass man einem Weg folgt, wo der Kompass und Karte zeigen auch im Dunkle. Dass man ehrlich zu sich selber ist und zu anderen, dass man sich nicht verstellt, sondern sich Rechenschaft gibt und sein Herz so reinigt, damit dann die Augen vom herz nicht verklebt sind, wenn Gott eines Tages seine Hoffnung wieder einströmen will und unser Blick aufs Leben wieder will klären und weiten. Ganz gleich wo wir sind, auf unserer Wanderung. Es ist gut, wenn wir nicht sind wie Blätter im Wind, sondern wenn wir beständig sind in der inneren Richtung, wenn wir das üben, uns Zeit nehmen jeden Tag für die Übung. Wenn wir aufrichtig sind und gleichzeitig uns nicht lassen, abbringen von dieser Hoffnung, die in Gott ruht, auch wenn sich das Leben nicht die ganze Zeit entsprechend anfühlt. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmel zu seiner Rechten setzte, hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird. Amen. Ich lade sie ein zur Fürbitte. Gütige Gott, so kommen wir vor dich mit allem, was wir haben und was wir sind. Wir kommen mit allem, was uns umeinander rührt, was uns abdruckt und auch mit allem, was uns freut und tröstet. Wir kommen vor dich und wir bringen dir auch Sorgen und Anliegen, die uns bewegen, wir bringen dir Menschen und Angelegenheiten, die uns beschäftigen. Wir legen sie dir ans Herz. Schenk du deinen Trost dort, wo er gesucht wird. Schenk du deine Kraft dort, wo sie fehlt. Schenk du deine Heilung dort, wo sie vermisst wird. Wir bringen dir im Stillen all das, all die Menschen, all die Angelegenheiten in die kleinen und grossen Welt, wo wir dir anvertrauen wollen. Ich danke dir Gott, dass du unsere Gebet hörst euse Gedanken kennst und euch mit all dem. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, mit uns allen. Amen. Musik Der Frieden von Gott soll unseren Verstand wach halten und unsere Hoffnung gross und unsere Liebe stark. Gott segnet dich und behütet dich. Er lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Er geht auf dich Acht und schenkt dir Friede. Amen.